0: 可以称得上是元宇宙和 Web 3的元年。首先，在三月初，元宇宙第一股 Roblox 在美国纽交所上市，首日估值达到了四百五十亿美元。接着，元宇宙成了各个互联网科技巨头竞相角逐的风口。Facebook 改名为 Meta，Google、微软也纷纷布局。纵观国内，阿里、腾讯、百度等大厂也在布局元宇宙。一方面，在加密领域 ，NFT 的出现实现了元宇宙虚拟物品的资产化。它可以把任意的数据内容通过链上映射，转化为易于流通的价值资产。而当 Web 3的概念出现在人们的视野里，更是将元宇宙推向了一个新的高潮。本期节目里，我们请来了 VR 元宇宙公司 h i s t r e a t 的 Co-founder 范妮郭来聊聊 NFT 元宇宙和 Web 3的商业应用。如果你在听节目过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论。欢迎关注我们的公众号、微博 Arts Out 艺术出圈，也欢迎加入我们的听众群，具体进群方式请看 show notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友，非常感谢你的支持。另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线，这一期是关于如何从一个戏剧爱好者变成 s l e e p no m o r e 工作人员的幕后故事，请大家多多关注。欢迎 Jenny 做客我们今天的节目。那 Jenny 呢？我们简单的介绍一下自己，并且来讲讲自己最近在做的项目。大
1: 家好，我是 Jenny。我是已经做了虚拟现实大概六年半，从一五年就开始创业，然后过去六年半呢，设计过很多关于影视娱乐还有零售方面的比别的案例。然后大概在去年的时候。主要往 Web 3的方向，然后公司我们现在属于说做一个 MMORPG game 啊、呃，一个多人线上的游戏，但是所有的这个游戏里面的物品物件都是跟真实品牌还有真实的一些 IP 去做结合，然后去打造新的一个有一点虚拟电商啊、呃，给到 Web 3的这样一个概念。
0: 好的，那刚刚 Jenny 提到了一个很关键的词，也是最近比较火的一个概念吧，就是 Web 3。在讲 Web 3之前，我先想，呃，就是先想来问一下关于 NFT， 因为像去年的话，一开始是 NFT 这个概念横空出世，然后包括像今年年初周杰伦他的首个 NFT 项目就是他那个幻象熊，然后当时也是有个非常不错的销量，呃，据说是四十分钟内全部售出，然后营收大概是。六千二百万人民币，包括等去年的时候 NFT 的一些数字艺术作品也拍卖出了这个上百万的美元。好，去年大火的这个 OpenSea 这个平台，现在像在国内，腾讯、阿里也推出了相关的数字藏品的平台。那首先我想问一下 Jenny， 就是 NFT 它为什么会走红？然后它走红的这个原因究竟是什么？
1: 嗯，对，我觉得 NFT 走红，它有一些原因，但基础的话，就对于大众来讲 ，NFT 它基本上是一个智能合约。就是说，其实你并不是所谓的买看到的这个，比如说杰伦这个熊，因为那个项目我没有参与，或者说啊，斑斑龙翼的音乐，啊，你实质上是在买这个东西，但是你更其实是呃、啊、买了一个同质化呃非同质化的一个代币，也就是你买了一个智能合约。那这个合约里会写一些东西，然后呢，它其实是个 URL， 然后链接到你的。这个所谓的数字藏品，嗯，所以大家很多觉得说啊，人为什么买这么一个图呢？其实他不是买了只是一个图，他是买了一个这样一个类似于合同的一个东西。那这个追溯到我们其实早期做呃就是数字收藏的时候，因为我其实收这个啊 B R 艺术方面或者推入 B R 艺术也蛮早的，然后当时的话没有 N F T， 就是没有所谓的可以确权。给到 owner 的时候，还是以书面的形式说，哦，给到你这个 U 盘里面有我们的这个呃数字藏品，然后这个呃 contract 就是这个合约啊、呃，以文字形式给到你。现在其实就不太需要，因为 NFT 它本身就是一种合约，所以导致一定程度上新的一波。哎，你如果数字藏品可以确权的话，那是不是？我们就有权利拥有它，就更容易的去用它。这就是为什么你看以前，其实数字艺术或者说所谓的这种数字资产，它并不新。但是它是因为基于区块链和这种 Web 3的一些概念，导致这个行业里这些东西可以有它的分发渠道，可以有它的确权，也就是说人们可以拥有它，所以它这个是比较颠覆性的一个概念。加上另外一点就是 NFT。整个讲究的是更多一个社群嘛，还有你的影响力，所以像，嗯，像当代艺术或者之前可能说更偏一些比较小众，那你需要画廊来带领你，呃、然后卖给他所需要的这个藏家，那其实中间是有一个中间人这么一个形态的，导致比如说艺术家并不能。很好的直接对应到藏家，那你总是要通过一个中介，然后这个中介就是以以这个艺术经纪人，他可能会帮到你，但有的可能画廊也帮不太到你。但是你如果没有画廊，你几乎是卖不掉的，就别说数字艺术家，就是实体的都很难。那数字艺术家他只能做的就是可能做一些作品，然后去一些地方展览，然后有一些机构会来进行收藏，他不会跟大众之间，因为大家觉得为什么要说数字呢？我我直接可以照张相。对吧？它也没什么意义。但是现在这个 UFT 形式上的人就代表说啊，你可以去全，你可以溯源到说哦，这个艺术家，嗯、呃，把这个作品上的链，所以这个是肯定是百分百呃保保真的，也不不一定保证。看你在什么平台，如果但是就这全部这些都是呃开放的，你都可以呃追溯到它最开始的这个。Minting 就是他铸造这个非同质化代币的这个过程，你是能看得到的。所以就是这个都是合约嘛，都是公开的。这个实行以后呢，那艺术家其实一定程度上他不需要直接去通过中间人，他可以直接像这种新型平台，像 OpenSea 或者说呃、uh, ，You know SuperRare， 还有还有一些新兴现在越来越多的一些艺术平台。那然后也也会有藏家，然后这些藏家也会变成一些可能年纪。更小一点，然后对数字货币或者说做数字资产更加啊、呃、敏感的一个人群，他们他们可能就是哎，从来就是在这个可能 Instagram 或者这些平台上，竟然看到这些艺术家，哎，终于他可以去真的拥有他一件作品。所以就是 NFT 整个它火的背后的呃概念，就是其实是一个可以用有这个确权的。一件事情加上他有一个社群的很强的一个概念，就是其实我觉得跟网红经济也比较相似。那比如说你像小红书上这些博主，他们有自己的粉丝群，他就可以带货。那一样的，当然周杰伦他属于一个很大的一个 IP， 那他去发行这个 NFT 其实也是跟他的一个品牌、跟他 Fantasy、跟他的品牌来，就是通过品牌来发的，并不是周杰伦。以自己个人的一个名义去发，他的粉丝看到了以后就觉得，那肯定要支持杰伦。然后我看到有很多评论也是说，这个小时候可能不可能去拥有一个真的拥有专辑，你一个粉丝嘛，你只能去买他的专辑。那现在可能未来这些。你很喜欢的明星或者 IP， 他出东西，你是真正能拥有他，你有他的权利，并且可能可以享受他后面，比如说他专辑卖掉了，呃，你也可能享受他这个,个发售的一个销量的一个回报，不只是参与权，然后还有他的一个拥有权，他是一个非常以这个社区为导向的，所以这样的话，就其实。增加了很多很多的机会给到，就是包括普通人或者说对我也不算感兴趣的人，就跟我觉得现在就是跟你，你像做博主的话，其实一个比如说一个妈妈在家也可以做博主，就是她其实因为只要你有手机就可以做博主，所以我觉得她是一个非常非常可以出圈的，并不是一个小众，说啊只能艺术艺术人玩，明星在玩，对
0: ，明白。刚刚前面 Jenny 也提到了，就是 OpenSea 这个 NFT 平台。除了 OpenSea 这样的这个 NFT 平台之外，还有没有就是比较可靠的 NFT 平台可以给听众做一个分享呢
1: ？你如果要买 NFT 啊，或者要投资人，人一定要做足功课的，因为数字资产的投资风险还是很高的。就大家可能看到说啊，赚了很多钱，有些人赚了很多钱，它其实呃是一定程度上有一些投机的成分，但是就是一定要。呃，要去查他的呃合约对不对？然后，嗯、呃，包括像 OpenSea 是大 OpenSea 前几天也有钓鱼网站，呃，把他们很多人都都。所以就是我不能保证说，哦，我这个推荐你，他一定就 OK， 因为他，呃，你一定要做功课，你买任何东西都要去溯源，不能说着急，呃，就就马上去购买，尤其是。呃、嗯，你可能这个就算投资会会亏损的，所以就有很多平台啊，像 Rare 或 Super Rare， 那可能价位都比较高。然后就是还有很多，包括我们在做 One 三的话，更偏品牌的一些 f i g t 纸投，就是虚实结合的一种新的销售方式，所以还蛮多的。但是我建议就是大家可以先去做功课，就包括 NFT 具体是什么，怎么去购买，你的安全性，你如果。在虚拟资产这块的话，你要用你的热钱包，就很多时候会就是有很多黑客的这个这个行业，所以确实不是说它的安全性稳定性，因为它是完全一个非中心化的，所以你也不一定能找到，你找到你也不能去所谓像我们在啊目前现实中你肯定去维权，你可以去做，但你在一个去中心化的一个平台，其实你不太好去维权，没有人去维权的，所以这个肯定是有很大的一些风险，但是它肯定有它的一些。好处就是帮助很多更多的这个艺术家也好呀，或者说 IP 也好呀，他会找到他的一个新的一个分发的一个渠道给，给跟他的粉丝啊，跟他的社群突然有一个更深入的一个绑定。对
0: ，对，同意。那刚刚前面还提到了，就是说，如果我们要去选择购买一件 FD 作品，我们如何去分辨它是是赝品还是真品呢？
1: 你就要去看合约，因为会有很多这种钓鱼网站来找你，或者说很多很多 scam， 然后说啊，因为你会着急，因为这个东西我觉得像我是不会乱买 NFT， 但是就是你会看到还蛮多，因为有的时候比如说一件东西很火，然后你会就被 f o m o 然后你就会想去买，然后你可能买的就是假的。那你就钱就会被骗，然后你这个是完全没法维权的，所以呃，就是这个还是要很小心的。你如果真的想买 FT， 你最好就是对这个项目很了解，然后所有东西都看清楚，对吧？他的网站、他的官方网站和他的网址是不是匹配的？你要做一些功课的。嗯、呃，我因为经常有人说啊，我我想买，你教我怎么？我我一般不会给这种建议的。你一定要做功课的，要不一定会亏钱的。所以就是我觉得这个投资的话，你还是整个要去看 Web 3这个东西对长远的一个。不同行业的一个颠覆，或者说一些创新，我觉得 A I T 是只是一个比较入门，哎，你可以买了以后有参与，有这个入门券，但整个它的生态其实是蛮大的，所以就是还我蛮期待这个行业整个往、嗯、虚拟世界，因为我毕竟做 V R 做很久，我们之前做的时候也是希望这个
0: 虚实结合，对。好，那下一个话题的话，就是来想让 j 妮来聊一下，也是炒得非常火，就像去年是 Metaverse 这个概念炒得非常火。那最近的话，就是这个 Web 3这样的一个概念进入到大众视野。那 j 妮能先来跟我们科普一下 Web 3它到底是什么，然后它与 Metaverse 它与元宇宙的这个关系是什么样的呢？嗯
1: ，我觉得其实 Web 3的话，就是你可以把它理解为，嗯。我们现在说我们是在 Web 2嘛，就所谓的互联网。那你最呃简单的一个想法就是 Web 3的话，它更加的去中心化，它更加是以群众为基础。呃，我之前有一张图很火，就是说，呃你可能之前就尤其在呃北美的同学啊之类，他们可能就是呃 log in， 就是他们比如说新注册一个网站，它其实就直接可以连他的 Facebook account。或者说，扔掉它的其他的一些社交媒体网站，它就可以注册了。那 Web 3整个一个概念就是，你直接可以连你的电子钱包，你就进到 Web 3了。所以它是一个非中心化、非常开放的一个，就是网络的下一代。这个网络的下一代呢，它并且呢是以 user 为主，它涉及到去中心化，涉及到我们刚才讲的 AFT 很多，它是以群众为基础，就是每个人其实都是可能会有话语权或者决定权。给到这个项目，给到这个平台的，所以就是，呃，他更多更有一种。每个人人都有一份投票权的这么一个概念，所以 Web 3的呃，整个来讲的话，它也是非常注重在区块链技术的发展，还有整个人和人的一个新交互方面上。所以整个来讲的话，它一定程度上就是我们理解 Web 3可能一定程度上它一定是会搭载区块链，会跟这个，比如说 Machine Learning 或者说 AI， 会来。结合这种真实的人和人的一个沟通，它就会更递进。因为你互联网等于说我们已经打破了人和人的沟通，那 Web 3和元宇宙结合在一起的话，一定程度上你就是从嗯去想象，从 Web two 的话就是一个网页端到另外一个网页端，那 Web 3 n 的话，它一定程度上就可能是在跟元宇宙结合以后，就是一个虚拟世界到另外一个虚拟世界。所以人的穿越和人的这个情感和交互，还有包括人的买卖交易这些东西，就会变得更加的有沉浸感，更加的迅速。所以整个 Web 3我觉得它是颠覆 Web 2的这个整个形生态的。对，但是还是关于怎么任何人的连接，我觉得这个是呃没有变的。只是说我们现在怎么做，然后以社群为导向，以新的这种交互形式来呈现整个 Web 3对
0: ，OK， 那能再给我们具体讲讲 Web 3有如何跟其他的一些行业进行连接？有一些什么样的一些具体的场景，能给我们来具体讲讲？就是比如说你现在在做的相关一些项目，还有包括你们可能将来会想做的一些项目。
1: 对，比如像我们做的，就肯定是是元宇宙。但我们当年聊元宇宙的时候，其实都没有所谓大众接受元宇宙，就是去年突然爆火了。其实元宇宙 （fundamental） 就是也是一个这种虚拟世界嘛，它都是以一个数字载体来,、呃、来呈现的。那你可以做的东西就很多了。那我刚才讲，如果 FT 是一个初始点的话，相当于一个入门卷的话，你可以去想象。你发一个 NFT 或者发一个这种数字资产以后，你的社群它能享受到什么样的福利应用？那很多时候，因为数字资产它其实跟实体，你会想着说，哎呀，好像结合不到一起，但其实也是能结合。像比如说 VR， 我们之前做很多。包括像计算机算法，都是基于实体空间可以去把它虚拟化的，所以我是不觉得说 Web 3就是直接把 Web two 的东西全部干掉了，就是说哦，大家以后就全虚。我认为是他刚才说一个一个递进，他会让这个交互更有意思。像比如说我们现在做的事情比较有意思点，就是说你传统你如果是玩一个游戏的话，你就是玩游戏，然后你也可能说游戏里面有自己的一个货币，对吧？然后你可能在这个币，那你可能玩那个英雄联盟，或者说其他一些游戏的话，你可能这些，哎，你的皮肤你也可以去到市场上去卖掉，对吧？但是你实质上你这个买卖还是基于说，哎，大家认可说哦，虚拟皮肤也是有价值的，所以是一样的概念。但现在来讲的话，你的交易形式就非常。呃，更丰富、更简单。那比如说，你想象你现在在一个游戏世界里，那你可能打游戏这件事情，在游戏里完成一些任务，你就可以赚得相应的呃钱。它不相当于以前你赚的是游戏，那你现在赚的钱就等于说这个是新的一个概念叫 play to earn。那它赚的这个钱呢，一定程度上你是有流动性的，你是是可以真实变成。其他货币或者法币的，所以所以一定程度上，哎，那在新的观念，你就看到有很多新的项目出现，比如说像那个早期最火的 Axie， 就是一个 Play to Earn 的一个概念。那如果游戏可以赚钱的话，那产生一个生态化，那你就可以去想它怎么样能打开除了游戏这个氛围。所以我们想的就是说，那游戏其实你看从去年前年来讲，像这个因为疫情的原因，急速改变了人。对于虚拟或者说人怎么沟通的这么一个状态，以前可能我们见客户都要去，哎，真实去面对面的见。现在一定程度上，你就是说，哦 ，Zoom 也可以，对吧？像我们开会都是在 VR 里开，对吧？因为我们整个团队是非常分散的，那有人在埃及，有人在亚洲。那你如果只是单独一个 Zoom， 是非常没有空间感，也没有这种联动性。但是你在一个虚拟空间中，哎。那你可以诶、哎，比如说我们把我们很多的这种 3D 模型放进来，它是有一种种交互和沉浸式的，一定上会增加你的效率和大家人与人的连接。这是为什么 Web 3整个东西它的形态非常的丰富，它并不是直接来重塑我们的现实，但是它跟现实是有很大关系的，因为毕竟人的想象力是等于说把虚拟空间相当于一个这个 a extension。它是一个从现实空间中怎么连带到这个啊 Web 3的一个虚拟空间，但是你可以更加的去想象 Web 3的一个丰富性，比如说整个你的你游戏里面，你你可能也玩游戏或者观众也玩游戏，那那你为什么玩游戏？因为它是一种幻想，它是一种可以满足你的很多可能你现实生活中没法去满足的一些呃感官也好，或者说心理的需求也好。那 Web 3一定程度上，刚才我讲到 Play to 玩，那很多。新的玩家，未来来讲，你现在 YouTube 可以挣钱，或者说你做博主可以挣钱，也是虚拟。那你去想象，你以后你玩游戏的话，你其实也在类似于在虚拟世界你在打工，对吧？所以，所以就是你也在你虚拟世界的这块领域哈，这个游戏创造 GDP。所以他这个玩具很新，因为以前我们小时候长大的时候说哦游戏不好上眼你怎么着，然后你去看这个整个电竞行业，它也变成一个行业，对吧？有很多这种职业的电竞选手，那去打游戏，那现在话，它不只是游戏了，它变成一个。那我们如果百分之后面百分之七十的时间或者百分之六十的时间都是在虚拟空间，你要工作要完成的话，那你一定程度上，你这个比如说 VR、AR， 它会替代你的这个手机端的话，变成可穿戴式的这种第三代计算机平台的时候，那你就是会百分之更多的时间会在虚拟空间中。那这个时候就会衍生出更多的项目或者更多的这种职业。那游戏可能一定是它并不是。叫游戏这么简单了，而是它是可能做更多的跟世界，就是现实世界的一个结合的一个模拟。所以就比如说举一个例子，你以前可能去耐克买一双鞋，那你就是一双鞋，实体的鞋，然后你穿上它呢，你可能哎会很开心，因为哎它有一定的品牌认知度，或者说啊这双鞋可能大家看你穿上这鞋觉得你很酷。就为什么比如说像 Supreme 这么火在二级市场，因为大家觉得你你能穿上 Supreme， 你这个人肯定也也很酷，所以所以为什么品牌它越来越火，的原因就是因为它有一个它的社群的一个认知，对吧？所以好像 Supreme 卖一块砖也能火，所以就不管它卖什么，只是它品牌在已经受到大众的一个认知，就跟艺术家是一样的一个一样的道理。一个艺术家还一定上在艺术性和商业性都有共同认知，它就是会火。所以这个时候呢，你这个鞋其实没有任何用。你去你去想，就是说，是除了在实现实中它有一个真实的用处、实用。但是你如果换到 NFT 来讲，说你买一个 NFT 的一个虚拟鞋，你在干什么？那我们想做的就是说，怎么把实体的跟虚的能结合起来，并且虚的在嗯、呃、Web 3或者说在虚拟空间中，它有更大的它的魔力。那就其实跟游戏结合就非常有意思。比如说你买的一双实体的鞋，你是以 f t 的形式去买的，那你这个鞋呢，就代表你，哎，你变成了这个鞋子的这个俱乐部，你是他的一员。那你这个商家，他可以在 Web 3做的事情就很多。Web 3它可以做，比如说，呃，虚拟空间的一个发售。或者说，呃，发布会，或者说他可以邀请，比如说，呃，买他所有鞋子 NFT 的人来到他这个虚拟世界。比如说，好比是周杰伦代言，那你可能能见到虚拟版的周杰伦。他一定程度上，他可以来，嗯，快速的来复制，或者说推动实体空间不能实现的事情。那包括你可以说，哦，买了这双鞋的人，在我们游戏，他可以你的这个。你的 speed， 你的速度可能能增加百分之十。你在虚拟空间中发的速度，那你去想，你穿上这双实体的鞋的时候，你毕竟对应的是你有一双虚拟的鞋在你的空间里。那这样虚实结合就非常有意思。那品牌它去展开它的故事线，比如说它想展开它这鞋跑得很快，那它在现实中中它只能去打广告，或者是说找代言。然后可能明星还会翻车，但一定程度在 Web 三，你首先你不会有翻车这么一件事情，那再加上呢，你整个这个。虚拟的这个载体，这个鞋有很多种方式，它变成一个类似于 membership， 类似于会员的一个一张出场券。然后你有了这个东西呢，你可以提升你的速度，你可能参加不同的活动。那你的鞋其实这双实体鞋就跟虚拟能结合在一起，然后并且这个虚拟鞋能帮你能打开更多的可能性。这就是新的一个商业思路，因为像比如说。我们下一代这种更年轻的人，他对虚拟资产的接受度要往往比我们，可能我们现在都更高。对吧？你自己去思考，十五岁的小孩，或者说现在十岁的小孩，他从小就是有 iPad。像我们九零后，他其实生长环境他并不是全虚的。那后面可能就直接他认为，我为什么要买一个实体的球鞋呢？对吧？我如果百分之七十的时间，你以后未来上课、你社交、你很多，包括你可能旅游，都是在 Web 3， 他去模拟真实的情况下，你可能就不会出门。疫情其实一定程度上，我们都不太出门，对，一定程度上。那这群人他会觉得，我需要最酷的一双虚拟鞋子，给我的这个人像，我在这个游戏空间里的形象去穿，然后并且这双鞋的并并不只是穿，它能赋能，对吧？我还比别人速度更快，所以它一定程度上它有这样简单。那那你从商家角度来讲说，未来可能都是会卖虚的，或者卖这种虚实结合的一个状态。所以这样的话，传统的零售。你自己去想，一个品牌它在诞生的时候，它需要花大量的时间精力去做调研，包括它需要大量的金钱去投入到说生产，包括库存。但是你接触到 Web 3或者说元宇宙整个销售概念的话，你可以上来先去卖虚的。如果你上来卖虚的话，你的成本是极为低的。那这个时候你就可以去哎来 test， 嗯、呃，来测试哎我的用户群。对我的商品感不感兴趣？如果很多人都在已经买你在买虚的的情况下，你一定成熟场，你可以把虚的变成一个呃，比如说一个兑换券。那买虚的人可能可以买我实的时候打折，或者说有一些连带的情况下，那你其实成本很低，就可以开了你的商铺。所以我们现在在做的很多事情，就是把这种传统的零售或者传统的一个品牌，怎么把他们带到 Web 3里？因为 Web 3其实是个非常抽象的一个概念，你有 VR、VR、AR、UFT 所有东西，但实质上它只是说换了一波可能更年轻、能接纳数字资产的这么一个人群，而所有的这些品牌，它都想抓住下一个时代。他不想变成就是越来越老化。你像为什么沃尔玛他也去做，早期沃尔玛就开始做 VR 的培训了，也进进到 Web 3大家说沃尔玛这么老的一个商场，为什么要去进 Web 3？ 因为他就怕淘汰，那以后小孩都不去买沃尔玛，觉得土，就跟现在大家去上脸书的人越来越少。就因为大家觉得不再酷了，所以未来的话，其实这个 Web 三也好，元宇宙也好，其实更多其实可以把它想象成我们现在社交平台的一个衍生。你以前社交平台，你像小红书，一定程度上。你人与人的交互，包括粉丝的留言，你很清楚，哎，你的粉丝喜欢不喜欢你的你的 content 啊？你的 content 怎么去把它做得更好呀？那 Web 3的话，一定程度上你就有更多可以玩的点，因为它是虚拟空间，那你去可以去想它是整个虚拟的空间，你做一个品牌，你怎么去呈现？对吧？你的房屋搭造，包括呃，就是更更加的游戏化，所以所以它这些结合起来的话，就变成一个新的一个电商的一个啊一个概念。因为传统的 retail 或零售的话，它是局限于。物理空间的，所以我们在有了电商，那你电商来讲的话，在可能过去的五年都是属于比较已经饱和的状态。你在淘宝，就包括一些大牌或者说一些明星品牌，他去上上一些这些电商品牌不一定代表他能卖掉了。所以很多人在看新的玩法，新的出口是什么？那一定程度上，因为比如说你如果没有实体店，你就是没有互动性，你只能说哦，我做一些活动，现场活动，或者说网红帮我来推。那大家形式都是这样，你去看现在中国大量的一些呃商场啊、超市啊，他们都在做一些更沉浸式与与用户能增加他们的购物体验、啊。那包括有一些交互性的这种展览呀，他会带到他的这个去 SKP， 他竟然会有办展呀。为什么？就是因为他希望人群觉得哦很酷，然后大家都来参与，因为人是需要人和人的交流的。然后为什么 Web 3和元宇宙的一个这样的一个发展会带动？我们新的一个交互形式，因为你是在虚拟空间中，你也有你的人，这是你的虚拟形象，你也可以跟人去交互，并且呢，你也可以进到一个虚拟的大楼，你也可以进到一个虚拟版的一个一个 SKP， 你也可以去里面去过。所以它不局限于我们所谓的这种实体的物理空间的限制，就是它有想象力的话，它其实可以搭建更丰富的一个世界出来。那这个世界来讲的话，对于下一波的这种受众群，它是非常非常有吸引力的。对，就可能说，哎，我在我们家，我就可以进到一个很酷炫的一个 m 然后去购买我很喜欢的这个这件商品。对，然后并且这个商品呢，它还能给我赋能，它可以比如说帮我增血，或者说帮我加强我的速度，然后它可能还有魔法。那品牌就可以讲它很多一些故事。关于，那你这想的话，其实比你打广告还要有意思。这、就是为什么很多品牌开始看游戏这个行业，以前是完全不会搭嘎的。但最近几年，你看这种啊、uh, ，League of Legends 会跟那个 LV 去结合嘛？就是你看看越来越多品牌，巴黎世家会去做游戏，为什么原因？其实并不是说哦，他们觉得游戏多么多么跟他们品牌能对上，原因是游戏变成新一代、下一代的一个社交网络的一个平台。就比如说小朋友现在都去上 Roblox， right？ 你去 Roblox 那个房间的话，对他来讲就是他们的社交网络，他们就不会去说哦，我要上 Facebook。那我肯定要在我的游戏空间间，我的小朋友都来看我，对吧？然后现在这一代家长呢，他也会越来越开放小朋友，因为就是毕竟你去看朋友，以前就是家人说，哦，我肯定不让我小孩去用 iPad。我现在看，大部分地铁上你都会塞给小孩一个 iPad， 就是这个东西，呃，不是说它的利弊，或者说我们世界，它就是你你跟这个呃电子就是设备的关系。已经变成融为一体了，它是不太可能说是我们我现在就真的不用手机来生存的。所以既然是这样的话，那就它就是会变成我们肢体的一部分。呃，这是为什么？就比如说越来越多这种可穿戴式的这种呃设备，比如说那个智能戒指啊、智能手环呀、啊，大家都要戴。我们我们已经习惯于跟机器就人机有这种交互的。那所以 ，Web 3一定程度上，它的递进就是下一代的可穿戴式的设备是什么？那可能一定上，你去看所有大厂的布局，就是 VR、v r 的一个走向，因为它是希望取代计算机、取代手机的。那那进而说，那你有了硬件设备这样的、那、一个呃递进，那我软体是什么？内容是什么？非常类似的话，你像 VR、AR 的话，大部分因为它是数字化的内容。第一部分大家想到就是娱乐场景，那就是游戏、电影等等等。所以那游戏的话，为什么不把游戏能变成一个新的一个能跟传统实体经济做结合的地方呢？而不是把它想象成只是在玩游戏这么一件事情？所以就是这些递进吧，就是变化吧，造成了就是。去年和今年一大波的，就所谓非常现象级别，就大家都在做元宇宙，什么都叫元宇宙。但是我看未来的元宇宙，其实还是偏向于像头号玩家这样一个概念，就是你在家里，然后你有一个整个一个生态。这为什么 Web 3很重要，为什么这个所谓现在去中心化很重要？因为它是你必须搭建在一个 infrastructure 上，搭建在一个主体上，你不能说只是有一个 VR。那没有人来玩对吧？你形成不了一个生态。你现在说有 F T 有这些区块链技术，你一定程度上，你这个理论在一定能成立住，因为你里面有真正的经济形态，就相当于你的游戏空间也都有自己的 G D P。那你游戏玩家或者说用户，他进到这个区域，那他要为这个区域做贡献，并且享受他做贡献能得到的这个利润啊。所以是整个是这么一个嗯。
0: 概念对你们当下有没有就是在做的一些关于 Web 3跟传统行业比较有意思的这样的一些项目，可以来再跟我们分享一下吗？嗯
1: 、呃，我们现在有一块就是分两部分，一个是我们搭建元宇宙的话，它是有一个 MMRPG， 就是一个多人线上的一个交互型游戏，然后也是在 VR 里。但是我们我其实不太想称为它完全是个游戏形态，因为它上面一层的。主要逻辑是一个电商的一个逻辑，那所有就是刚才我讲的话，所以就是所有你你在游戏里用到的一些物品啊、呃、商品，我都会跟最后实体的品牌去做结合，因为现在比如说像那克、阿迪达斯，他们都往这里面来看嘛。然后另外一个部分比较有意思，在这个运宇宙也好，就是地产，地产这个东西其实也不是很新，嗯，因为游戏里你也会有买卖地，但是。目前这个比较有意思，就是以前你买卖地，就是你搭建一个游戏的空间。我们现在想做的是品牌来打，就品牌来做。你把它想象说跟你这个现实世界一个平行的话，那你说传统品牌它入驻一个商超，它要付这个地租，对吧？然后。很难去实现说真的，就除非有大牌它可以在一个比较黄金地段，它来有它自己的建筑物。其实传统小牌子根本不可能去想，它可能连个店铺都没有，对吧？但这些品牌呢，它是需要与它的受众群、消费者进行交互的，或者像我刚才讲的，是需要。需要能共同创造，就是让让消费者能了解他们的品牌、品牌故事的，所以他们只能走线上，可能带货呀，或者说打一些广告呀，这种社交媒体的一个传播，他是做不了线下的。那你说谁不想做一个像自己的一个迪士尼乐园呢？对吧？能给大家创造，迪士尼就是一个很强的 IP 嘛，他就不断，你去他的迪士尼乐园，他有那么多分支，为什么？因为人和人能在那里面创造美好的回忆。他的那个 model 是 happiest place on the on the planet， 所以你为什么迪士尼很成功？因为它就是线上线下这个概念用的很好。因为线上你有 content， 你从小看迪士尼的片子，然后你线下你去玩这些游乐设施的时候，你是非常激动的，你有很多你对这个品牌的这种共鸣性。那你现在去想，那小品牌怎么做？那小品牌现在就是带货，然后快销，对吧？很快其实就迭代掉了。你的品牌不热了，你这款产品不热了呢，它不可能变成一个百年品牌。所以小品牌它现在是有有机会啊，通过 Web 3这个渠道、啊，嗯，来进入的。因为你首先你你可能先销售的是虚拟资产，然后怎么去联动到你的实体？我们做的就是这么一件事情。那可能品牌上来想卖它的自己的 NFT， 或者说卖它的虚拟资产的一部分，然后这个部分我们会连带它的的这个 Web two 的一个销售形式。那一定程度上，你去想想，品牌在 Web 3能做什么？品牌在 Web 3不仅能开店，因为你在整个一个 VR 世界里，它是相当于一个很大的一个虚拟空间的一个宇宙，那你可以做的东西就很多。那品牌可以来购买土地，那你这个购买土地，那肯定是比你要在现实中做这个事情要容易做的多。所以，一定程度上，我们现在有一块。商业地产就是完全是在虚拟地产中跟合作方或者说品牌方来进行这样的绑定。就比如说一个大品牌，它进来以后，它有一块地以后，那它就是可以想象空间，它可以去搭建什么样的它的一个生态。那比如说它可以搭建一个游乐场，它可以搭建一个呃鞋子的店铺，然后这个鞋子的店铺的物理形态就是这个虚拟的建筑形态，可以区别于大部分物理形态，变得很有意思。它可以开演唱会，它可以。做啊、呃、发布会，那它可以做的东西很多很多。那你去想想，这个品牌如果在现实空间，它能做这么多事情呢？其实不太可能，因为你现实有很高的成本去让你去运营。所以 Web 3给到一个这种传统线下就是需要成本非常高的才能实现的事情， Web 3可以很快把它实现，并且你可以把你的这个社区带进来。所以我觉得他这个品牌，就是尤其这种小众品牌或者未来的品牌，他会拿 Web 3作为一个新的出口啊来来入驻。那入驻来讲来，他也有销售，销售以后他就可以把这个钱继续投入到他整个他这一块呃地域经济里，然后继续去卖更多的东西。所以他整个东西是把就是零售行业可以把它呃游戏化、虚拟化以后来讲的话可，可更更能给
0: 品牌去赋能，对。刚刚 j e 也是讲了很多关于 Web 三对于品牌或者说对一些传统行业之后的一些赋能或者对他们的一些利处。那对于普通人来说的话 ，Web 三跟普通人之间的关系会是怎么样的？还有就是，如、嗯。因为刚刚前面詹妮也提到很多，就包括像未来的年轻人啊，或者他们越来越接受这种虚拟世界、虚拟货币、数字资产这样的一些概念，以及包括他们也会花更多的时间在游戏上。那这样的话，是不是年轻人他们就以后的年轻人们就不太愿意去接触这种现实社会的这种生活，而反而就是一直会沉迷在这种虚拟世界的这种状态之下呢？对于这样的一个问题，就你们有什么样一些看法呢？因为我觉得我
1: 们肯定是往越来越虚的去走的，但我觉得人不会把完全这个实体去抛弃。我觉得这是有一个过渡性的，跟我们十年前跟手机的关系跟现在也不一样。就是我觉得它是慢慢一个递进的一个关系，包括现在技术其实也没有还很成熟，你其实完全达不到说我们现在就是个头号玩家的一个世界。但我们确实越来越依赖这个数字内容，就比如说像抖音、小红书。你现在直接开一个小红书，作为一个老百姓来讲，它也是个 IP， 它也是个品牌。但你做好了，你就变大大品牌，所以就是一样的道理。我就说，就是 Web 3其实不是只是基于说大牌进来，大牌肯定一开始会看，因为对他来讲，更多是一个战略性的的一个规划，下一波怎么去卖给他消费者。但是从，哎，我们越来越看到像这个 Web 3里面越来越多是这种个人品牌。啊，有些像这个博主可以直接发自己的 NFT， 那他的粉丝也会去买账。所以只只要你有社群，我觉得核心概念是社群，并且说你能给到社群什么样的一个福利。像那个像博主来这样，像小红书这些博主，他经常会说啊，我会发给大家什么嘛，就抽奖呀，所有东西。那一定程度上，你去想 Web 3的话，它的概念是什么？那就是说他是完全说啊，大家来买了我的 NFT， 那这些买我 NFT 的人就是我的粉丝。那你要不断给他们有他们的福利效应的，然后他们会一定程度上也会回馈到你，比如说去买你的新的 FT， 去买你新的商品 FT， 对吧？或者你个人的，所以它是一个完全，嗯，核心其实就是一个粉丝群和你的社群的运营的一个递进。那以前可能你你是靠你的内容，然后你的粉丝吸引，然后他来买你的东西，完了，现在不是，他跟你是一个很。深刻的一个绑定性质，对吧？因为这些粉丝群，他买了你 FT 呢，他是真是花钱买你这个 IP 的。他买了你的 IP 的话，你就要去思考说，我能带给他们什么样的福利，而不是说我就买了人家一张图。因为这种项目一定久不了的，对，就是只是一个头像性质，它一定久不了，它一定是它的社群能越来越大，更多人来买，更多人对他的商品、他的想法感兴趣，他才能呃扩大。它的整个一个社区的一个流量，所以我觉得就是从普通人来讲的话，那你想做网红，可能说传统的这种 Web Two 的网红也比较饱和了。你现在去小红书开开一个，还是有红利，但是其实也很难赚。就是你你要跟那么多博主在竞争，那现在大家就看下一代，下一代是什么东西？那有些人抓住像去年有些艺术家抓住了像 NFT 或者说元宇宙这个一个风口，那他们就现在就。就做的很好了，对，所以就是机会都是给早期的。你像那些直播带货，直播带货也不新，对吧？但早期把它做好做稳的人，他就有一波红利。那一样的就是，我觉得 Web 3整个这个形态刚刚萌芽，它是属于下一波的红利给到，就是所谓的个人 IP 或者说品牌都是有机会来进的，因为它是一个。它其实还是一个技术的一个发展形态，因为说必然是有 B R、ER、A R 大厂这些布局来做下一代的计算机平台，然后包括整个呃区块链技术的这个发展，包括加上疫情的一个一个推动，导致我们对数字资产、对线上、对不见面这件事情都比较 OK 能接受的情况下，它突然的一个爆发。对，所以它其实一定程度上，它是一个我觉得不是一个偶然性，它是一个必然会发生的事情，只是说因为这些因素，它加速了它的一个发展。对
0: ，这期节目先到这里，非常感谢 Jenny 参与节目的录制。本期节目不构成任何投资建议，投资需谨慎。感谢你这一期的收听，我们下一期再见。